0: tengo una chica muy re bonita que a mí me sigue por donde voy Si voy a Wixla, si voy a Arcelia, a Macuspana o a Champotón Es musiquera de lo que toco, pero además tiene su cartel Porque ella tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver Regan, Esos ojos que miran bonito Regan, Esas manos que miran Garicia Los quesitos que van que me gustan más Tengo una nena que a mí me quiere porque le gusto como yo soy me sigue Pues, me sigue a... sí,
2: empezamos este día y déjenme decirles que esta canción de que, de Ken Chon es interpretada por Chico Che Chico, o sea, Chico Che Junior, Y se la quiero dedicar a todos nuestros amigos y amigas de Tabasco porque no se la están pasando nada bien. Ahí va bajando el agua poco a poco por esta pues, terrible situación de las lluvias, de este huracaneta pero también por la terrible negligencia de pues yo creo que son partícipes todos la CFE, gobierno federal todos, porque pues ahí están los resultados y la gente está sufriendo, perdió sus cosas perdió vidas y ¿por qué suceden estas cosas y siguen sucediendo aquí en México? qué difícil es Qué difícil saber que la corrupción mata, y no solamente aquí en México cuando hay un temblor se ve terribles casos de corrupción, sino también en estos lugares donde los huracanes pegan y pegan fuerte, y pues ahí están los resultados. Entonces, pues yo les quiero dejar al hijo de Chicoche Junior, que retomó toda la carrera de su padre, que además es famosísimo en todo Tabasco. Bueno, no solamente en Tabasco, en Campeche, en Tabasco, en todo el sureste, por decir. Y pues Chicoche Chico adoptó la imagen del cabello largo, los lentes y el overol de su padre, presentando una versión más moderna de los éxitos de Chicoche. Aunque ha recibido muchas críticas, él ha argumentado que lo hace en honor a su padre y para que las nuevas generaciones conozcan parte de la música tropical de los 70s con un toque actual. El día de hoy pues les presento esta versión remasterizada de este tema musical interpretada por Chico Che y cuenta más de 3 millones de reproducción con todo mi cariño, con todo mi cariño a Tabasco a su gente, que todo sal que todos les vaya bien, que encuentren esa fe y esa esperanza, porque esto pasará. Denise Cuadra, ¿por dónde nos escuchan?
3: Hola Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, les enviamos un gran saludo a todos los que nos escuchan en los diferentes estados de la República Mexicana, como Sonora, Nacharit, Colimas, Chiapas, en Coatzacoalcos, Veracruz, en Culiacán, Sinaloa, a través de la 104.9 de FM, así como a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos que nos escuchan a través de la 91.7 de FM en McAllen y 93.5 de FM en Bronzeville. Además, también para todos aquellos que quieran enviarte un mensaje vía Twitter, pueden hacerlo a arroba Adri Delgado Ruiz. Ponemos igualmente su, a su disposición los números telefónicos para quienes quieran enviarnos un mensaje vía WhatsApp. Es 55-2544-3334 y el
2: 55-2502-2104. Bueno, y vamos a poner el dedo en la llaga en las notas más importantes del día de hoy. ¡Con Denise! ¡Con Denise Cuadra!
3: ¡Adelante! Así es Adri, bueno pues hoy ponemos el dedo en la llaga en Estados Unidos, una noticia pues de alguna manera también desafortunada que tiene que ver con la niñez y adolescencia. De Estados Unidos, y es que alrededor de 95 mil personas presentaron denuncias por abusos sexuales sufridos en los Boy Scouts de Estados Unidos. Al respecto, habló Paul Mose, abogado de algunas de las víctimas, que comentó que las cifras solo revelan los presuntos abusos cometidos durante décadas por miembros de Boy Scouts of America. Estas, cabe señalar que las revelaciones sobre esta organización de Estados Unidos se dieron a conocer por primera vez en 2012 cuando Los Angeles Times publicaron miles de documentos internos que demostraban décadas de abusos sexuales. Estos documentos formaban una base de datos de aproximadamente 5.000 adultos voluntarios para ser jefes scouts y sospechosos de cometer abusos sexuales contra los niños a los que habían cuidado. La mayoría de ellos nunca fueron denunciados ante las autoridades y la organización únicamente se limitó a expulsarlos. Desde entonces, las acciones legales se han multiplicado contra los Boy Scouts estadounidenses. See you next time. Y en otro tema te comento que para este año se prevé que la compra de maíz a Estados Unidos caiga en un millón de toneladas. Así lo dio a conocer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en su informe titulado Precios del Maíz, Perspectivas y Producción, en el que señala que las importaciones de México se reducirán un millón de toneladas. Esto debido a la baja demanda de los sectores porcino y vacuno, donde la recuperación tras el declive provocado por la pandemia ha sido más lento de lo esperado. Cabe señalar que esta nota se da en un contexto en el que la semana pasada el Consejo Nacional de la Tortilla anunciaba un aumento en el costo de este insumo de un peso por kilogramo. El pasado lunes, a su vez, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Chipil, rechazó que vaya a darse este incremento en el precio de la tortilla. Nosotros hablamos con Ernesto Camacho, Coordinador General de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, y nos comentó que la pues, la baja en las compras de maíz a Estados Unidos no impacta directamente en el costo de la tortilla. Sin embargo, aprovechó para hacerle un llamado a Ricardo Schiffel porque dice que sí hay argumentos para subir el precio de la tortilla. Vamos a escucharlo.
4: Eh, el maíz que nosotros consumimos es maíz blanco, es maíz nacional y tiene, eh, tiene la calidad para consumo humano. ¿no? Lo que se compra dentro de, de los de la balanza comercial ante los Estados Unidos, pues es maíz amarillo que difícilmente o prácticamente nada de ese maíz llega a, a venderse, a comercializarse y a consumirse para la elaboración de la tortilla. Claro que puede impactar en cierto momento porque al ya tener un, un inventario un poco mayor, la industria pecuaria, la industria de los aceites y demás, industria que ocupa el maíz, almidonera por ejemplo, eh, dejarían de estar consumiendo el maíz blanco que habitualmente se va para el sector romano. Sin embargo, en las decisiones arbitrarias y unilaterales que toma la industria de la harina como maceta y mince entre las dos más grandes, pues vienen a, a cumplir lo que pues hemos estado diciéndole a, a, al gobierno federal en los últimos años, en las últimas décadas que la industria necesita una regulación más, más férrea y más apegada en el derecho de, del, del trabajo para todos. Si nosotros dependemos total y absolutamente de la industria harinera que fue fomentada en los años 90 por, por, por el gobierno federal, pues nosotros vamos a estar al, a la dependencia de lo que la gente de Maseca y de
2: Bueno, o sea, ¿va a subir o no la tortilla? O sea, ¿no tiene nada que ver? No qué? tiene nada a ver, que ver. Cuéntame ¿por porque ya como que no le entendí muy bien. La nota
3: es que va a haber una baja en la importación o en la compra que hacen del maíz a Estados Unidos. Pero lo que él nos aclara es que el maíz que se compra a Estados Unidos es maíz amarillo, maíz que no se ocupa para eh, el, el consumo humano, sino para la alimentación de Exactamente. los animales. Exactamente. Ok. Y lo que hizo fue aprovechar para hacer un llamado a Ricardo Sheffield eh, de la Profeco para hacerles saber que sí existen argumentos para que se suba el aumento en el costo de la tortilla, porque desde meses atrás se ha venido haciendo un aumento, por ejemplo, a transportes, y lo que dice es que están conscientes de que sí afectaría el bolsillo de los mexicanos, pero que también... Pues ellos
2: son comerciantes, tienen su negocio, y si todo sube, pues tienen que subirlo también ellos. Lo que pasa es que la tortilla es un alimento vital para los mexicanos y está dentro de la canasta básica. Así, así es. Entonces, no sé qué van a hacer ahí, ¿eh? Ahí se va a poner porque finalmente ellos no les subsidian nada, pues tienen que seguir de este, generando este, dinero para su negocio, pagando nóminas y pagando todo lo que tiene que pagar un negocio.
3: Pues sí, Adri, solo déjame comentarte que también buscamos a Ricardo Sheffield, pero dijeron que por el momento no iban a dar declaración acerca de este tema, entonces pues el, no digamos tenemos. que la
2: discusión sigue estando en el aire. Pues sí, a ver, ojalá no, ojalá lleguen a un acuerdo, ver cómo los ayudamos, porque tampoco pueden desaparecer las empresas. Pues o sea, las empresas definitivamente, ¿dónde va a ir la gente a, tra a trabajar?
3: Pues las empresas, y también sería como eh, darle fuerte a todos los mexicanos que de alguna manera en esta pandemia también se han visto afectados, luego más aquellos que han tenido que cerrar sí, negocios. Sí, pues pierden trabajos. Tienen,
2: exactamente. Claro. Pues bueno, ok, muchas gracias, Denise, buena nota. Atiendo. Y bueno, este, como ustedes saben, a ver, tengo en la línea a un queridísimo amigo y un hombre que sí sabe de estos temas porque él es abogado, profesor universitario de proceso laboral y es presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, qué les cuento que se desde 2017 se emitió el decreto con el cual se crean los tribunales laborales federales como parte de la implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Desde mayo del 2019 comenzó a correr el plazo para la creación e inicio de las operaciones de estos nuevos tribunales. Y bueno, pues déjenme decirles que en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas entrarán en funciones los nuevos tribunales laborales que sustituyen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como el Centro Federal de Conciliación y registro laboral. Jorge, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, Adriana, te agradezco mucho la presentación, no merezco tanto, pero sabes que eres correspondida.
2: Oye, querido Jorge, a ver, explícanos porque no entendemos nada y este y lo digo para todas estas personas que si tienen algún problema laboral pues antes iban a las juntas de este conciliación arbitraje y ahí pues tenían era había era tripartito no la impartición de justicia entonces ahora qué va a pasar Jorge con este con esto que ya las juntas de conciliación ya no existen y van a estos nuevos tribunales que además requieren de dinero y operación y en estos momentos pues estamos
5: Complicados, ¿no? Claro, desde la perspectiva de la administración pasada, vino la reforma constitucional a la que te había referido. Esa reforma fue verdaderamente importante porque tocó un artículo, el 123 constitucional, que prácticamente había sido tocado desde la constitución del 17. Luego, entonces, el, el tema es el siguiente: eh, de, pues, eh, desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federales como locales.
6: Uh -huh.
5: El, y se crea un centro, o sea, esta actividad jurisdiccional que hacían las Juntas se transmite a jueces en materia laboral. Es decir, las Juntas de Conciliación y Arbitraje a nivel federal y a nivel local dependían del Poder Ejecutivo. Así es. Con lo cual no se estaba cumpliendo con la división de poderes, que como tú bien sabes, es la facultad legislativa, la facultad ejecutiva y la facultad jurisdiccional. Entonces el ejecutivo era el que decidía los temas en materia laboral a través de las juntas. Sí, claro. Luego, entonces... Que, que dependía de la
2: Secretaría del Trabajo, básicamente.
5: El poder ejecutivo. Ajá. Y en los estados el gobernador era el que designaba al... al al presidente de la Junta Local y en la, en, a nivel federal el presidente de la República era el que designaba al presidente de la Junta Federal. Entonces, lo que hizo fue, lo que se hizo fue restituir a cada quien, o sea, darle a cada, a cada quien lo que le corresponde. Entonces, todos los litigios en materia laboral deberán ser ventilados ante jueces de lo laboral uh -huh. que pertenecen al poder judicial. judicial Ajá del gobierno federal y de los estados. Es decir, se está reintegrando y reacomodando, a darle, dándole a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a sus funciones en términos de la Constitución. Uh -huh. Así ocurrió también, por ejemplo, en materia administrativa, donde también dependía del Poder Ejecutivo, y hace tiempo pues lo restituyeron o lo reintegraron a lo que es el Poder este Judicial. El uh -huh. Ahora, el tema el tema relevante, y yo creo que va a ser muy importante para tu respetable auditorio, es el siguiente. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un tema de carácter laboral? Me despidieron, etcétera, etcétera. Uh -huh. Se crea un centro federal de conciliación y registro laboral, uh -huh. pero también se crean o se deben crear centros locales de conciliación y registro laboral. ¿Esto qué implica? En la apuesta importante a través de un montón de, no sé, de, de investigación, de conocimiento del tema, Ajá. era buscar la conciliación. Ajá. La conciliación que se practica o se practicaba en las juntas federales de conciliación y arbitraje, como su nombre lo indica, la conciliación era la parte relativa a que las partes llegaron a una transacción para resolver el litigio en forma inmediata Ajá. y si no había una conciliación pues llegaban hasta que se dictara un laudo que iba a resolver el asunto el... aquí había que ahora va a ser más
2: o menos lo mismo pero ante el poder judicial
5: no no hay dos o sea aspectos.
2: pero sí no. primera etapa es la conciliación no
5: primera etapa la conciliación a través de estos centros okay. que nada nada tienen que ver con el que va a decidir la el laudo. Claro. Entonces, va a ser importante que cualquier persona que tenga un conflicto va a tener que acudir a este centro. Este centro genera una invitación, un citatorio al patrón. Para los efectos de que se presente intentar conciliar los interés, los, conciliar los intereses o, entre las partes. Okay, oye Jorge, este ser, Jorge, este va pero
2: ejercicio. este centro va, va a estar lo va el presidente de este de este centro sería designado por el por el Senado, ¿es así?
5: Sí, desde luego, pero depende del Poder Ejecutivo. Ok, y por su parte, la, la Junta de
2: Gobierno de este centro estaría conformado por los titulares de la Secretaría de Trabajo y Hacienda, del INEGI, del INAI y
5: del INE. ¿Es así? Sí, sí, sí así es. Ah, pero mía. hay alguien que va a dirigir estos centros. Okay. Hay una persona física que es la que va a dirigir estos centros. El, el, la persona que el día de ayer entró a dirigir este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el, su función va a ser buscar las conciliaciones antes que un litigio, okay. si las partes llegan, y llegan las dos partes y no hay acuerdo cualquiera de los dos puede ya acudir ante los jueces, si una de las partes, digamos el trabajador llega y pide el citatorio para el patrón y el patrón no llega también ya tendrá el derecho para acudir ante los jueces en, técnicamente se llama un requisito de procedibilidad es decir, previamente entrar a un juicio tendrás que agotar esta etapa conciliatoria en la cual haya, si no hay conciliación por inasistencia de las partes o porque no hubo un acuerdo, a partir de ese momento ya vas ante un juez en materia laboral.
2: Ok. Eh,
5: entonces, ¿a qué se debió esta, este, esta reforma? Que es de, reitero que es de la administración pasada. Simple y sencillamente a lo siguiente. En base a mi experiencia en la Junta, te debo decir que el 25% de los asuntos relacionados a temas de materia individual se resolvían a través de la conciliación, uh -huh. en condiciones no precisamente óptimas. Pero se resolvía el 25%. ¿Por qué cuando te caso.
2: refieres de condiciones no precisamente óptimas? ¿A qué te refieres?
5: Me refiero a condiciones no precisamente óptimas a que el espacio donde sientas a las partes o donde están las partes que pueden conciliar... No es el óptimo, no son las condiciones físicas. Ah, okay. eh, es decir, acaba siendo un arreglo en barandilla, donde los abogados eran los que intervenían o las partes, y así se llegaba al arreglo. Entonces, con la modificación a la constitucional, lo que se intenta, que ahora se empieza a aterrizar, es que esa etapa de conciliación sea verdaderamente confortable, en varios aspectos. Un conciliador preparado, no tan solo en la parte jurídica, Sí, en la parte psicológica, en la parte social y en la parte económica porque tú hace un rato mencionabas al ilustre Chicoche Ajá. no es lo mismo conciliar en Tabasco que conciliar en Monterrey claro, claro, las condiciones, claro. la cultura la economía son totalmente distintas okay. entonces los conciliadores deben ser personas preparadas en varias disciplinas aunque dentro de esas la primordial sea el derecho okay. el entonces, tener ese ambiente agradable, amable, para que las personas puedan conciliar, sí es importante. Tú bien lo sabes. Si no y en este función,
2: centro que pues, va a tener este, sus propios recursos, ¿no? su propio presupuesto. Claro. Y, y, claro. y también estoy viendo que estos centros de conciliación van a realizar la función, aparte de la función conciliadora, deben de llevar el registro de todos los contratos colectivos del trabajo, de los reglame reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como establecer un servicio profesional de carrera, seleccionar mediante concurso abierto a su personal y tener planes de capacitación y desarrollo profesional del que hablas.
5: Sí, indiscutiblemente otra de las funciones de este centro de conciliación va a tener el registro laboral, este registro laboral se crea, existía a través de, había una dirección en la Secretaría del Trabajo, pero había direcciones en todos los estados de la República que funcionaba precisamente para el registro de los contratos colectivos de trabajo, para las tomas de nota, etcétera. Esto que pues llegaba a provocar confusión y desde luego también provocaba la extorsión de los sindicatos en muchos aspectos que afectaba a los empresarios. Entonces, tú tenías una, un registro de, de mm. un sindicato en Tabasco, por ejemplo. Ajá. Y obtenías otro en Nuevo León. Y obtenías otro en... O sea, todo estaba disperso, no estaba organizado, no estaba ordenado. No, es, no, no se podía conciliar quiénes eran los sindicatos que realmente representaban los intereses de los trabajadores. Claro.
2: Y se y se, además hablaban de corrupción. Jorge.
5: Sí, bastaba que una empresa avisara que iba a, a instalarse en México y aparecían, de veras, no te quiero exagerar, mi querida Adriana, pero aparecían 50 demandas de emplazamiento a vuelo para firma de contrato colectivo de trabajo, donde todavía no había ni empresa, no había ni paredes, no había ni maquinaria, ni había trabajadores.
2: Y ya tenían los sindicatos ahí encima.
5: Exactamente. Qué barbaridad eso era el, bueno, el pan nuestro cada día y me imagino que sigue siendo. ¿Y Entonces, sindicatos que ni siquiera estaban registrados? Sí, no, todos se registraban, Ajá. pero cada quien le ponía un nombre diverso y aparte Mira. que decía, sindicato de no sé qué, la industria tal, anexos y conexos, y con eso pues se van al universo de cualquier actividad humana, ¿no? Claro. Entonces, esta, la creación de este centro efectivamente va a ser un... En cuanto a decir? Un, muy, una muy buena, es una muy buena decisión, un buen parámetro bueno. para evitar que sigan existiendo estos sindicatos Ajá. que yo siempre les denominé la plaga, no ahorita, sino desde que a estaba ver, yo. A ver, Jorge, en
2: te público. comento esto. A ver, las etapas del nuevo modelo de justicia laboral, la conciliación, la que estamos sí. hablando, ¿no? Primero. Para agotar sí. la etapa de, de conciliación prejudicial obligatoria con una duración de 45
5: días. Exacto. ¿Sí? Primero, primero vas a estar ahí. ¿Hay okay. conciliación o no hay conciliación? Cuarenta
2: y cinco días es, es, dura eso. Días.
5: Okay. De 45 días. Partiendo esos cuarenta días presentas tu demanda si no hubo conciliación, pero ya vas ante un juez de lo laboral. Ok. Que no depende del poder ejecutivo, sino del poder. Judicial. Jorge, te quiero
2: pedir un favor. Tenemos que ir a, a un corte y regreso contigo para seguir para seguir informando claro. a la a nuestro auditorio sobre esto. ¿Sí? Nos vamos a un corte cómo, y regresamos aquí otra vez, estamos hablando de los nuevos tribunales.
0: Laborales. y voy a Arcelia, a Macuspana o Es musiquera de lo que toco, pero además tiene su cartel. Porque ya tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver. Esos ojos que miran bonito. Esas manos que miran
1: a Ve Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Radio, la HG sí suena
1: y ahora también se escucha.
2: Regresamos aquí al dedo en la llega, yo soy Adriana Delgado, nos escucha por la 98.5 FM. Y bueno, el día de hoy comienza la primera fase de la reforma laboral en ocho entidades del país y tenemos en la línea a Jorge Zorrilla. ¿Y quién fue? Es presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y Jorge, estamos, estábamos platicando cómo van a ser estas etapas del nuevo modelo de justicia laboral. Y es, eh, el primer punto es la conciliación, que va a tener una duración máxima de 45 días. Después, Jorge, viene el juicio.
5: Sí, en caso de que no lleguen a un acuerdo, a una conciliación pues entonces cualquiera de las dos partes puede ir ante un juez de lo laboral para pues para demandar lo que corresponda. Okay. Sin embargo, eh, debemos de entender que tanto los patrones o los y los trabajadores no son, no son entes distintos. Es decir, el ánimo de querer polarizar entre unos y otros en poco nos beneficia y en mucho nos perjudica porque los trabajadores mediante su trabajo, su impulso su dedicación hacen la empresa igual que el patrón pone su capital, su inteligencia su trabajo, su uh -huh. impulso pero deben, son están en la misma en la misma línea okay. forman parte de un mismo proyecto Ora. entonces el polarizar al trabajador con el patrón no trae ninguna ninguna consecuencia, al final es un trabajo de equipo, Pues sí. si alguno de, de, alguno de los dos está en desacuerdo con lo que está haciendo el otro, pues desde luego llegará primero la conciliación. Claro. No Oye, conciliación, Jorge, pero, de, pero ya... aquí
2: anuncian que va a haber un nuevo procedimiento eh, que va a ser lo, con, va a estar regido por los principios de oralidad, inmediación, eh, continuidad, concentración y publicidad. ¿Qué cambia? ¿Cuál es la diferencia?
5: Pues mira, realmente estos principios eh, existen en en otros procedimientos, por ejemplo el familiar, el civil, el mercantil incluso Ajá. Y, eh, hablamos de que se trata de un procedimiento en principio todos los procedimientos en México siguen y seguirán siendo mixtos y desde el pasado han sido mixtos es decir, si es oralidad, publicidad, inmediación es simple y sencillamente en el aspecto de pruebas porque una demanda sin lugar a dudas seguirá siendo escrita Claro. y la contestación de la demanda seguirá siendo escrita el desahogo de las pruebas eso no es novedoso, claro. es oral pero desde el pasado cuando decíamos que se trataba de juicios escritos siempre el desahogo de audiencias ha sido oral el, la cuestión de esta de esta clase de audiencias es que si sí se hace un poco más, más, más ágil la justicia se vuelve más expedita claro. pero que no vas a tener que hacer no vas a tener que contratar un abogado que no vas a tener que hacer una demanda pues es algo que no existe
2: no existe ni existirá no
5: puedes, velar, no puedes llegar a decir quiero demandar a fulano de tal porque sin lugar a dudas por los términos de de la igualdad procesal tienes que avisarle al otro qué es lo que le están demandando y claro. el que se funda entonces si llega algún trabajador frente a un juez y le dice mire me pasó esto y esto y esto por fuerza, aunque le hiciera oral, alguien lo tiene que transcribir para que la otra parte se entere okay. de que precisamente se tiene que descender. Jorge, el,
2: los casos que no. no podrían conciliarse el este, la discriminación en el empleo y ocupación por embarazo así como por razones de sexo, raza, religión, orice, origen étnico o condición social, designación de beneficiarios por la muerte, prestaciones de seguridad social por riesgo de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías, prestaciones en especie, y accidentes de trabajo la disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos de ley y la impugnación de los estatutos de los sindicatos y su modificación estarían exentos de agotar la instancia conciliadora.
5: Conciliatoria. Sí, me imagino porque es un tema que no se puede conciliar. El, un tema de discriminación es reconciliar ¿Estamos de acuerdo?
2: Ok, o Entonces, un accidente de trabajo.
5: Directo, directo tendrías que irte a que un juez, Valle resuelve ese tema. Claro. Yo creo que también lo relevante es relevante que este informar a tu, a tu auditorio que por el momento pues todos los juicios que están ante las juntas seguirán tramitándose conforme a lo que está establecido. La cuestión va a ser a partir de este momento si sí van a tener que agotar la etapa conciliatoria para ir a un juicio. Ok. Pues. Y de... también tenemos que distinguir entre cuál es la competencia federal y la competencia local. Uh -huh. eh, por ejemplo, si vamos a pensar que la licenciada Adriana Delgado, mi querida amiga, trabaja en un banco y la despiden, la competencia será a nivel federal. Pero si mi amiga trabaja en un restaurante y la despiden, la competencia será local. Ok. Es decir, las actividades este, preponderantemente importantes económicamente en el para la para el gobierno, para el Estado mexicano, son competencia federal. Ahí vas a, las, a la química, vas a Pemex, okay. vas a LISCE, vas al, al IMSS, vas a cuestión de bancos, vas a a seguros, vas a okay. dentro de puertos, etcétera. Todo eso es competencia federal. Es decir, las actividades preponderantemente importantes para la economía nacional. Cuando se trata de otros temas, la competencia es local. Sin embargo, algo que llama la atención, de acuerdo a lo que tú me informabas, es que apenas empiezan a funcionar ocho centros de conciliación a nivel local. Ok. ¿Y cuántos estados tenemos, mi querida Adriana? Sí, no, bueno, mortos. esto
2: va, además acuérdate que estamos en una pandemia, con una crisis económica no sé de dónde van a salir los recursos para hacer estos centros pero tengamos fe y esperanza porque la gente y los trabajadores no se pueden quedar en el limbo si tienen un problema de este tipo laboral
5: a partir de esta esta reforma constitucional estaba programado el, la, okay. parte, la parte final, la parte de presupuesto tanto para la creación de los centros como para la creación de los juzgados este, en materia laboral. Sin embargo, debo decirte con pena, digo, para, pena para todo México que sufrimos el terremoto. Y entonces los recursos que estaban destinados para echar a andar toda esta gran reforma se tuvieron que ocupar en la asistencia para este desastre. Claro. Ah, le tocó a Chiapas, se uh -huh. tocó a Oaxaca... Este, yo personalmente estuve en, en, en Chiapas atendiendo personalmente un municipio, dos municipios,
2: claro. donde estaban
5: muy dejados de la mano de Dios y realmente abandonados, y veías con mucha tristeza cómo se había venido abajo el poco patrimonio pues sí. que tenían sus Jorge. casas. Pues
2: no sabes cómo, te agradezco, eh, ya sabes que los tiempos sí, nos matan y la guillotina también, pero te vamos cierto. a seguir llamando, si nos permites, para que nos sigas comentando sobre este gran tema, ¿eh? porque es claro importante que, sí. que los trabajadores de México lo conozcan para poder defender sus derechos.
5: Muchas gracias, mi querida Adriana. Sabes que te agradezco mucho que me permitas dirigirme a tu gran auditorio, y sabes que con mucho cariño siempre estaré a tus lado
2: Muchas gracias, querido querido Jorge Zorrilla. Y bueno, ¿qué les digo? El Partido Fuerza Social por México pues tiene un nuevo presidente, Manuel Jiménez Guzmán. Muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, pues con el gusto de saludarle y desde luego eh, saludar a nuestros radio escuchas y compañeras y compañeros de, de tantas gentes que nos siguen en este
2: importantísimo programa. Oiga, pues, Manuel, yo ya te ando hablando de tú, si me lo permites. Claro que sí. <risa> Oye, Manuel, ejemplo, pues... ¿Qué? ¿Cuáles son los planes de Fuerza Social porque, pues, de, por México? Porque nada más decimos que los partidos políticos nos cuestan y nos cuestan mucho a los ciudadanos, y yo sí quiero saber qué va a hacer Fuerza Social por México, si se va a aliar con otros partidos para hacerle frente a esta a estas elecciones del 21 si, eh, qué piensan de temas pues verdaderamente controvertidos, pero empezaría por esto de qué van a
7: Hacer en el 2021? Sí, claro que sí. Eh, nuestro presidente a nivel nacional, el diputado Gerardo Islas, mantuvo una eh, conferencia nacional con todos los líderes de todos los estados, incluyendo la capital que me corresponde dirigir, y señaló varias líneas eh, intensas de trabajo de aquí a pues un poquito más de 200 días, caray, estamos contra el reloj para la elección eh, más importante de, de la historia contemporánea de nuestro país. Eh, lo primero de ellos es eh, crear el partido, es decir, Fuerza por México hoy por hoy eh, al ser un partido nuevo tiene una ventaja, tiene un plus, que es despertar la esperanza. Yo estoy convencido, sin demérito de los demás partidos, tengo relación de afecto con dirigentes y militantes de todos los partidos de, de este país a lo largo de 50 años en que fui 18 años legislador y presidente de la Asamblea, hoy Congreso local, Fundador de la Asamblea, tres veces diputado federal, en fin, sin demérito de ningún partido. y sí, eh, la gente lo he visto, eh, lo he sentido en mis clases de ahora virtuales de la UNAM, en economía o en ciencia política, y con la nueva generación, de que eh, ya no tienen la fuerza que tuvieron en el pasado y hasta cierto punto hay un agotamiento, desilusión de mucha gente sobre los partidos eh, por sus problemas internos en eh, los cuales no, 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 no opinaré porque ellos son los únicos responsables de su desarrollo futuro pero el que fuerza por México hoy
2: Don, don eh, Manuel, pero a ver, cuénteme la verdad, este ¿Qué piensa Fuerza Social por México del tema de las mujeres? Del, eh, el, de la igualdad de las mujeres de, en sus derechos ¿qué, ¿Cuál va a ser la plataforma política sobre las mujeres?
7: Queremos un partido de mujeres y de jóvenes un partido vinculado a los derechos de la mujer de la equidad y del anhelo y esperanza de la nueva generación. Estamos a favor de los derechos plenos de la mujer, del derecho de la mujer desde luego a una vida digna, a una vida decorosa. Estamos en contra del feminicidio, del acoso en todas sus manifestaciones. Estamos a favor de la interrupción del embarazo al que tienen derecho en el marco de la ley.
2: Okay. Estamos a favor de las mujeres. O sea, su... ¿del aborto están a favor o en contra? Perdón. Ah, ¿Del aborto están en favor o en contra? A favor, desde luego. A favor. A favor, desde luego, porque
7: la mujer tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Ajá. Y las que se siguen muriendo. Y, y, y usted, eh, tú lo sabes perfectamente bien, es la gente más pobre, más humilde, uh -huh. la que no tiene recursos, la que tiene que recurrir a curanderos o a comadronas que donde pierden la vida. Hay eh, documentos muy importantes de organizaciones, no solo de mujeres, sino de organizaciones no gubernamentales, de partidos y del gobierno federales, locales y municipales, en donde la mujer, ante eh, el embarazo no deseado, Ajá. ante un hijo eh, que tiene enfermedades, en fin, claro. lo que las causales de la ley señalan, pues se mueren de la plancha. Oiga, don, don, don Manuel,
2: pero... y los matrimonios del mismo sexo, por supuesto. También, o sea, todo lo que de... es este, progresista. Sí, por
7: supuesto, somos un partido de centro progresista. Miren, qué
2: interesante. Somos
7: un partido de centro de avanzada. Ajá. Somos un partido que, plas que plasma eh, los derechos fundamentales de las mujeres, de los jóvenes, de los grupos vulnerables, de los indígenas, de los campesinos, de los trabajadores y no seremos partido satélite de ninguno. No seremos partido satélite absolutamente de ninguna otra corriente política. Somos independientes y mantendremos una actitud propositiva en cuanto a programas de gobierno, constructiva en cuanto a lo que creemos, vamos por buen camino, y contribuir con civilidad, con alteza de miras, con proyectos y con ideas Al desarrollo integral de la democracia en este país Que implica una justa distribución de la riqueza Que implica abatir la corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad social uh -huh. Y vincularnos a una causa que es la causa de México la causa de la sociedad claro.
2: y manuel jiménez sí. estamos hablando con manuel jiménez guzmán quien es presidente del partido fuerza social por méxico en la ciudad de méxico manuel tú fuiste mucho tiempo eh, ocupaste muchos cargos en la ciudad de méxico y a nivel federal también así eh, es. fuiste presidente del pri así
7: es
2: aquí en el, en el en el antes llamado distrito federal ahora ciudad de méxico Así es. Este, ¿Cómo piensas darle la pelea principalmente a Morena? Porque pues es el partido que arrasó en la Ciudad de México.
7: Sí, claro que sí. Eh, fui el último presidente del PRI que ganó la ciudad. Uh -huh. Con Luis Donaldo Colosio y Ernesto Cedillo. Después de mí, el PRI se fue a tercero, cuarto y quinto lugar porque se alejó de la gente y se alejó de sus principios. Y yo no podía seguir en ese partido, siendo comparsa de un cambio en los estatutos, en la declaración de principios, y del alejamiento de nuestra población. Nosotros somos, o fuimos los priistas, de Calles, de Cárdenas y de Colosio. Por eso estamos reivindicando, a través de Gerardo Islas, que lo hizo públicamente ante el INE, el pensamiento colosista, que es realmente el pensamiento último del partido al que yo pertenecí y del cual me separé.
2: Manuel, ¿y tienen pensado hacer alianza con algún partido? No podemos por la ley en este momento. En este momento, por... o sea, se irían solo con sus candidatos, con su, no, la mente, con su sí. estructura. La la ley exactamente, la ley no
7: nos permite por el momento eso, tenemos que ir solos, y tenemos que lograr que se mantenga el registro que ya nos entregó el INEM después de que el tribunal fallara a nuestro favor, y por eso nuestra campaña intensa en todas las alcaldías, y trabajando en la base, no solo en redes sociales, que ya estamos.
2: Oye, no Ma solo... Ajá. Sí. Manuel, ¿Y van a respetar el 50% de candidaturas para mujeres?
7: Vamos a dar el 60% Mira. contra 40. Mi comité estatal, Ajá. hoy nombrado, hoy se nombró, son seis mujeres y cuatro hombres. Qué Le vamos a dar a la mujer el papel por el que siempre pues personalmente he luchado uh -huh. creo que la mujer a nuestro lado y teniendo cargos de alta responsabilidad puedo decir que somos un partido de jóvenes y de mujeres inclusive mi secretaria general Carla es una joven mujer la secretaria de vinculación es una joven mujer la secretaria de mujeres es una joven mujer uh -huh. la tesorera de mi, de mi partido, es una joven mujer con una, una larga experiencia en mi alma mater, la UNAM, que salió con los mejores méritos en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la FES Catlán, antes en Catlán, de las cuales fuimos bien. fundadores.
2: Pues Manuel Jiménez Guzmán. Le deseamos, te deseamos mucha suerte, no es fácil es levantar, pero qué bueno un partido, pero qué bueno que haya opciones políticas, porque así se fortalece la democracia en este país.
7: Así es, nosotros tenemos una triada y con esto concluyo. Vamos con ánimo de victoria con las tres C's, cabeza, corazón y carácter. Muchas gracias.
2: No, pues muchas gracias, querido Manuel Jiménez Guzmán. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y bueno, ¿qué les digo? Que aprueban en comisiones el dictamen sobre la regulación de la marihuana. Pues que sea para bien, ¿no? Todo lo que sea el tema del derecho a la libertad, a nuestras libertades. Bueno, y tenemos a Claudia Juárez, especialista en tecnología. Claudia, tenemos cuatro minutitos para despedir este programa,
6: pero vamos contigo. Muy buenas tardes, Adri. ¿Cómo les va, amigos del dedo en la llaga? Pues esos cuatro minutitos hay que aprovecharlos para hablar de un tema que ya habíamos comentado antes, y es que en México, eh, bueno, ocupa la posición 55 en el índice mundial de innovación sin embargo a nivel Latinoamérica ocupa el lugar segundo después eh, de Chile y le antecede a Costa Rica aquí Adri ya habíamos comentado la necesidad que es de invertir más en tecnología, en innovación y en desarrollo, te cuento que por ejemplo en la Unión Europea, en países como Alemania Austria, Suiza y Dinamarca han trabajado en mantenerse alrededor del 3% en la inversión en investigación y desarrollo sin embargo pues México tiene un PIB en el rango de los 2.5 billones de pesos y solo invierte alrededor del 0.5% de este Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Entonces, aquí hay que empujar la maquinaria justo para poder tener mejores resultados y es que ahorita con el tema de la pandemia pues el tema de inve de investigación e innovación en el tema de salud pues es uno de los grandes pilares en otros países como Suiza por ejemplo en el que se coloca a la vanguardia justamente el tema de dispositivos de salud y la semana pasada Adri te comentaba de un equipo médico o de unas nuevas técnicas para la detección del cáncer de mama y en esta ocasión te cuento que existe un termógrafo digital que no es otra cosa más que un dispositivo que utiliza el calor del cuerpo humano para obtener información y diagnosticar una serie de enfermedades. Este tipo de dispositivos pues los encontramos en Europa, sin embargo, pues bueno, la aspiración es que en algún momento puedan llegar a nuestro país, a América, just, y a nuestro continente, pero pues bueno, aquí estamos hablando de que se necesita invertir mucho más en este tipo de tecnología, pues imagínate que sin ser un equipo que sea radioactivo, que implique otras afectaciones, a los sistemas de salud, pues puede diagnosticar enfermedades que tengan en relación con la reumatología, la neurología, oncología, fisioterapia y la medicina del deporte. Pues Entonces, muy bien. Creo que es una gran área de oportunidad.
2: No, de ya misma. lo creo, Claudia. Y todo lo que sea avanzar en la en, en esta tecnología para salvar vidas, ¿no? En el tema de salud, ¿no?
6: Oye y la y, población.
2: Claro. Y déjame déjame comentar antes de que nos vayamos. Eh, un juez, orde, un juez federal de Estados Unidos bloqueó este miércoles las expulsiones de inmigrantes menores no acompañados en la frontera colindante con México. Una medida que el gobierno de Donald Trump había justificado por la pandemia del COVID-19. Qué buena noticia, ¿no?
6: Pues sí, definitivamente es una gran, gran noticia, sobre todo en esta época en la que necesitamos tener pues mejores ánimos. ¿no? En todo sí, porque así
2: sea. Además, te voy a decir una cosa. Se, se, este, El fallo de hoy, dicen, es un paso crítico para detener el intento ilegal y sin precedentes del gobierno de Trump de expulsar a los niños utilizando como pretexto la salud pública y bueno pues nos vamos Claudia, nos vamos ya terminó este dedo en la llaga y nos vemos mañana, muchas gracias
0: tengo una chica muy re bonita que a mí me sigue por donde voy si voy a Wixlas, si voy a Arcelia a Macuspana o a Champotón es musiquera de lo que toco pero además tiene su cartel porque ella tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver que miran bonito, de Esas manos que a Los piecitos que bailan mi ritmo,
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.